0: Быть им быть, быть, быть им. Давайте, дружить, Вы на первом эзотерическом. И все тайное станет явным. Меня зовут Мирет. У
1: нас сегодня очень интересная тема. Называется Воображаемые друзья или же Привидение. А, с вами Анастасия Краснова, новая ведущая нашей программы в поисках истины. Здравствуй, Анастасия. Здравствуйте. Да, я назвал тему, и давайте я представлю наших уважаемых гостей на сегодняшней передаче. Дон Дружинин, ведический астролог. Максим Колдун-Спасов, Колдун-Чернокнижник, был у нас на прошлой программе. Юлия Жулинская, экстрасенс, была в моей программе, проект Сетка. Здравствуйте всем. Здравствуйте. Здравствуйте. Никого я не забыл? И Николай Кочуров. Здравствуйте.
0: Добрый вечер.
1: Да, ну мне здесь не написано, кем вы являетесь. Да. Можно? Можно. Николай, вы. Да, слушаю. да, я здесь. В нашей студии. Почти. Почти. Хорошо. Анастасия, давайте я вам дам тогда слово, и вы начнете тему. И мы тогда уже потихонечку начнем потом задавать вопросы нашим нашим гостям, и потом уже подключатся наши слушатели, будут свои вопросы задавать, и мы их будем адресовать нашим гостям. Анастасия, вам слово.
2: Хорошо, Мирец, спасибо. Не знаю ни одного ребенка, который не разговаривал бы с воображаемыми друзьями и не играл бы с ними до тех пор, пока это считалось приемлемым. Обычно родители, учителя и прочие взрослые пресекают такое общение, когда ребенку исполняется 5-7 лет. Взрослые, чьи собственные экстрасенсорные способности были подавлены еще в раннем детстве, считают, что воображаемые друзья их детей на самом деле являются лишь плодом детской фантазии. И они полагают, что если ребенок слишком долго настаивает на их реальном существовании, это может свидетельствовать о некотором отставании в умственном развитии или даже о психическом расстройстве конечно некоторые из товарищей могут быть действительно выдуманы ребенком однако многие так называемые воображаемые друзья детей могут являться вполне реальными духовными существами такими же как и мы с вами разве что у них нет физических тел так ли это или все таки друзья являются психическим отклонением давайте разбираться
1: да давайте разберемся конечно же и наверное давайте первый Ну, это, так скажем, слова, которые рассказала рассказала только что Анастасия, зададим нашим уважаемым гостям. И начнем, наверное, с Дона Дружинина. Он уже у нас третий раз в нашей программе «В поисках истины». Дон.
3: Да, спасибо большое за вопрос.
1: Ну, так ли это?
3: Смотрите, вот здесь самый главный момент заключается в том, что есть общеизвестный факт, что сознание человека, оно пребывает в одном из трех состояний это состояние бодрствования состояние сна со сновидениями и состояние глубокого сна то есть в состояниях сна со сновидениями и состояниях глубокого сна наше сознание оно пребывает в так называемом тонком мире то есть не в физической реальности которую воспринимают наши органы чувств а в тонком мире то есть это общеизвестное такое древнее знание то есть, и очень важно понять, что, например, маленькие дети до года ребенок еще вообще со- находится в состоянии его сознания, оно находится в состоянии близком по качеству к состоянию глубокого сна, то есть когда мы засыпаем. И с научной точки зрения это различные волны, вибрации, волны мозговой активности, там альфа, бета, гамма, волны. То есть известный факт. И поэтому маленький ребенок, который видит, допустим, вот этих воображаемых... Друзей, почему он их видит? Потому что его сознание еще не находится на той же, мозговая активность его и вибрация сознания, она не находится на той же самой волне, как как сознание взрослого. И, соответственно, это одно из проявлений, как бы проекция состояния сна со сновидениями на реальность, на на то, что мы считаем реальностью в этом мире. То есть на самом деле то, что мы считаем реальностью, это тоже всего лишь плотная материализованная форма мыслей, А мысль, она исходит из глубины состояния глубокого сна, проходит через состояние сна со сновидениями и как бы уже иллюзорно нам кажется, что мы в плотном мире находимся. Но на самом деле тоже всего лишь это уплотненное состояние сна со сновидениями. Вот поэтому все эти, допустим, те же самые привидения и так далее, это просто уже То есть те, кто их видит, они просто немножко на другой волне сознания находятся, в более тонком спектре излучения, скажем так. Поэтому дети они могут видеть, потому что их сознание еще не жестко фиксировано на плотных формах, которые воспринимает обычный человек, который не обладает никакими способностями. Как-то так.
2: Uh-huh. Хорошо, Хорошо, спасибо, Дон.
1: Очень интересно.
2: Uh, да, интересно. Uh, еще хотелось бы узнать мнение других экспертов. Uh, uh, Юлия, вы как экстрасенс, наверное, можете что-то интересное по этой теме рассказать.
4: Uh, ну, в принципе, я могу сказать, что uh, все мы были детьми. Да, то, что с научной точки зрения вот Дон рассказал, это действительно uh, интересно. Uh, но мы действительно... Мы В детстве особо нуждаемся в какой-то опоре и когда вот мы выдумываем вымышленных друзей мы действительно больше фантазируем то есть я даже по своему детству скажу что фантазии иногда у нас разыгрывается достаточно бурно вот. но, но бывает, бывают моменты когда в детстве я действительно видела привидения, действительно видела существ которые не видели взрослые это был уже не совсем моя фантазии но обычно дети их боятся вот, собственно я тоже боялась если на самом деле видеть привидение или, допустим, там, шагающегося призрака там, из стены в стену заходящего, да, то у любого ребенка это вызовет ужас. Это не может быть другом, просто сам по себе, потому что психика не совсем готова. то есть Он не совсем понимает, дядя какой-то тут полупризрачный ходит через стену. Да? Вот. Здесь я бы сказала, что друг – это больше вымышленное, то есть именно как раз... Как и психологи считают, что ребенку просто нужно как бы на кого-то опереться, какие-то свои вот... Как вам сказать, родители не всегда могут дать все ребенку и не могут уделить ему полностью 100% время. Поэтому мы придумаем имена там, нашим игрушкам и с ними как бы играем, как будто они живые. То есть мы просто представляем, фантазируем, визуализируем и так далее. Да? Но это все происходит в детстве. Конечно же, когда мы взрослые, у нас уже таких друзей нет. Мы общаемся просто друг с другом по общим интересам и так далее. Вот, каким-то. Поэтому на вопросам по себе, то есть если разбирать брать детство и взрослые, у нас действительно как бы разные абсолютно идут ощущения, осмеры восприятия и так далее. То, что мы боялись в детстве, мы сейчас уже особо так не боимся, в принципе. Вот, то есть всему, как говорится, свое время. Это... Моя, чисто зр... Моя точка зрения вот, в плане психологии. Потому что я считаю, что это такой вот именно психологический фактор, что ребенок он пока в детстве он может себе просто фантазировать, воображать друзей. Потому что если он увидит что-то такое необъяснимое, он этого боится на самом деле. И поэтому сказать, что это друг явно не может. Ну, нельзя, как бы
1: да, давайте тогда попробуем еще спросить у Николая по профессии колдуна я его вначале не назвал, потому что это у нас такой элемент шоу в нашей программе. Николай.
0: Ну, обе точки зрения предыдущие, в принципе, имеют место быть, и они обе верны на самом деле. То есть, да, есть вымышленные какие-то персонажи у детей из-за нехватки внимания, именно так. Существует немного другая ситуация. Мы чаще всего все до трех лет пока видим кого-то, что-то то, что не видят взрослые, скажем так, то, что не видят люди старшие. Дело в том, что мнение родителей для ребенка очень важно. И когда ребенок тычет э, в угол, проснувшись там или не уснув ночью где-то, когда э, успокаивается все вокруг, там за окном шум пропадает, э, тишина в доме, э, приходит. Приходит кто-то, зачем, неизвестно. Приходит ко многим очень детям. Я очень много с родителями общаюсь ко мне. Там, раза два-три в неделю приходят и рассказывают, как дети тычут Там пальцем и говорят, дядя, тетя пришел. Ну, или что-то похожее. Но так как родители этого видеть не могут, а авторитет, их повторю, очень высок, ребенка переубеждают в этом. Его просто переубеждают. И дух, либо сущность, он со временем просто уходит. Потому что диалог не настраивается и получается некой такой односторонний. То есть он показывается, чтобы принести нам, скорее всего, что-то. Потому что нас учат учителя в школе, нас родители учат. Они тоже приходят, чтобы нам показать. Но так как мы себя до трех лет не помним, чаще всего, мы помним какие-то мелочи, но вот не такие вещи. Большинство людей взрослых этого вспомнить просто не может. Но случаи достаточно часто проявляются. То есть кто-то умолчит об этом, конечно, кто-то расскажет из родителей. Вот поэтому точка зрения моя такая, что да, приходят, но друзьями их назвать, конечно, я бы не назвал. Это что касаемо именно детей.
4: А
2: что бы вы посоветовали родителям делать Вот в таком случае Что, как реагировать на это Если ребенок говорит, что кто-то вот пришел Дядя, тетя
0: а, Вы у него узнаете, он много подробностей Может рассказать интересных Которые, конечно, ребенок может и выдумать Но если а, вступить с ним в диалог Не сказать, что нет, этого нет Тебе показало, все, спи там, Ну а тебе игрушку и все, забыли об этом Если мы с этой точки зрения подходить не будем То ребенок расскажет кучу интересных подробностей а, Можно, во-первых, поговорить во-вторых, объяснить, что не бояться не надо. Потому что если папа и мама, он как бог для ребенка, скажет, что бояться не надо, ребенок бояться этого не будет, потому что это не страшно. Ему еще об этом не сказали, что этого делать не надо. То есть запрещать такое общение, ну, по крайней мере, ничего плохого она точно не принесет. Дети находятся под определенной защитой. И зло в таком возрасте соседи, сос, гости, вернее, соседних миров нам принести просто не могут. Поэтому, на усмотрение родителей, не запрещайте, не, вы сами этого не видите, это не значит, что этого нет.
2: Спасибо, очень интересно. Мне кажется, это довольно-таки страшно будет, если вот ребенок мне сообщит, что кого-то увидел. Я, наверное, в первую очередь сама испугаюсь. И, как мне с ребенком-то налаживать? Карлсон. Ну,
1: конечно, это хорошо.
2: Так, ну давайте узнаем мнение... Кто у нас остался? Максима. Максим остался. Поделитесь своим мнением по этому поводу.
5: Ну, знаете, мне, наверное, придется согласиться со всеми вышеуказанными доводами, поскольку действительно все объяснено очень грамотно и вполне доступно. Но есть единственный один такой момент, хочу дополнить, что ребенок может не сказать... Только по одной простой причине, потому что будет бояться, что его поругают родители. И также дети, на самом деле, очень любознательны у нас. Поэтому если маленький ребенок увидит, как говорите, выходящего а, дядю и проходящего через стену, он, скорее всего, даже не факт, что еще закричит. Он может просто улыбаться и попробовать сделать то же самое. А так я полностью согласен со всеми вышеуказанными доводами по этому вопросу.
2: Ну, я думаю, реакция ребенка как бы тоже зависит от самого ребенка и ну, от его мира. Если...
5: Кого-то он... это пугает, кого-то это забавляет. Ну, то есть здесь как бы нужно брать определенные примеры и уже на них как бы рассматривать. Но мы рассматриваем, в общем, всю эту ситуацию. Угу.
2: Хорошо. Так. Дорогие слушатели, напоминаем, что вы слушаете передачу «В поисках истины» на первом эзотерическом радио. И тема нашей сегодняшней программы – «Воображаемые друзья или привидения». Сейчас мы зададим нашим дорогим экспертам следующий вопрос. Как вы думаете, каковы причины появления воображаемых друзей?
1: Да, вот каковы же появления причины, их последствий, что вообще от этого ожидать. Давайте начнем с Юлии, потом с приятного пола.
4: Спасибо, Мирет. Ну, скажем так, что причины, почему они появляются, как бы даже на тонком плане, те же самые привидения и так далее, потому что у них есть определенная как бы дуальность. То есть ребенок видит. Привидение, привидение видит его. Взрослый же не видит, соответственно, реакции никакой и не будет. Поэтому то, тому же самому привидению, которое обладает эмоциями, душой и какими-то определенными еще неизвестными нам мыслями, да, он, конечно же, стремится, также стремится найти то какое-то, ну, какое-то, какое-то общение, есть, особенно с ребенком, пусть даже он маленький. Пусть он что-то не понимает, но он его видит, он его чувствует, ощущает, и, может быть, даже с ним поиграть и так далее, если оно такое пришло веселое или приняло форму. Да, интересно, потому что говорят, что они могут, в принципе, принимать разнообразную форму, приходить в виде каких-то там гномиков, сказочных персонажей и так далее. Да? То есть не обязательно таких вот устрашающих это. Вот, потому что были случаи разные, как приходили. То есть, вот ребенок видит, там у костра, вот, ну, где солдаты ну, похоронено их много, и он говорит, там вот у вечного огня стоит дядя, там в пальто, да, летом, то есть он маме говорит об этом, соответственно, мама так берет за руку, говорит, я никого не вижу, ну, она как-то так это объясняет, ладно, пойдем, все, то есть она его вводит в сторону, но ребенок действительно видит, и особо место обычно там, где происходили какие-то столкновения, то есть они обычно появляются, вот эти существа на тонком плане, где были какие-то, как сказать, аварии, катастрофы, но не обязательно все, кто был в этой аварии, обязательно бы станут там привидениями или призраками, да, то есть нет, конечно же, по определенным каким-то причинам, какая-то привязанность есть к земной жизни или еще к чему-то, да, вот, поэтому я сказать, например, что является причиной и какие последствия. Последствий обычно особых никаких нет, в принципе. Ну, ребенок вырастает, все проходит, он уже перестает их видеть, перестает их ощущать, соответственно, они и не появляются. Да? И я заметила, вот у меня есть знакомые, которые говорят, вот усадьба у нас тут одна есть и в другом, кстати, где съемка проходила, съемки, там ну, женщина с ребенком, говорит, вечером, если идешь гулять, возьмешь с тобой фотоаппарат и обязательно возьмешь с тобой ребенка, может быть, не одного, а двоих, то из окон видно, как они начинают проявляться. То есть они как будто любопытство проявляют к детям, притом особое любопытство они проявляют к детям. Вот вопрос «почему?», здесь у меня тоже как бы есть интересный вопрос, но я считаю, потому что у детей, у них очень светлая душа, поэтому они могут это видеть и могут их чувствовать, и какой-то ответ. Ну, знаете, вот ведь взрослые тоже, когда смотрят на ребенка, они радуются, да, то есть они понимают, что это что-то светлое, невинное, чистое и так далее. То же самое происходит на тонком плане, то есть они тоже чувствуют светлых людей, Ну, бывает и выходит к светлым людям, более духовно развитым. То есть, в принципе, последствий особо никаких нет. Навредить они, ну, это больше полтергейст, может быть, что-то навредить, который вещи швыряет. Но это редко. Бывает огненный, конечно, полтергейст, который в доме шалит. Здесь вот надо быть, конечно, поосторожнее, но... Как тоже, в принципе, редкое явление само по себе, да. Вот. А так, разные формы призраков, ну, они привидения там приходят и так далее. Вреда каков- как такового я ни на себе, ни на детях я ни разу не видела, если честно.
2: Вот. Спасибо. Николай, uh, just- a- uh-huh. поделитесь своим мнением по этому поводу.
0: У детей в, в маленьком возрасте просто находятся немножко на в гибрации. И еще раз повторюсь, я уже говорил, они до трех лет это просто видят. Они просто видят, но духи не исчезают, как хотите мы их назовем. Они не исчезают из-за того, что их не видят взрослые. Они, если есть, где-то в пространстве проявляются на каких-то местах там, и так далее. Их могут видеть все, скажем так, не то, что могут, а видят их дети, какие-то особые люди, которые могут и пригласить их и так далее, кто этикетом владеет общением. А, дети практически все видят. То есть не то, что они тянутся к детям, просто дети чаще могут их замечать. А, о ком бы мы сейчас не говорили, то есть о приведениях, о и так далее, о гостях, тут нам просто приходит посмотреть. А, детям это под силу, большинству взрослых нет.
1: Хорошо. Okay. Ну давайте тогда сейчас мы перейдем на небольшую паузу, а потом мы вернемся в нашу студию. И продолжим очень интересную тему. Тему это привидение или это наши
0: друзья, говорит и транслирует первое эзотерическое радио. Здравствуйте, уважаемые
1: радиослушатели. У нас сейчас в эфире программа проект в поисках истины, ведущими рядом Иран Дурдевич. У нас моя, так скажем, основная ведущая этой программы Анастасия Краснова. Вот И наши уважаемые эксперты Дон Дружинин, Максим Колдун-Спасов, Юлия Жулинский, Николай Кочуров. Да, во время паузы у нас здесь разогрелся какой-то спор. Я, правда, не понял, о чем здесь спор. Может, вы поделитесь со, со мной и со всеми нашими уважаемыми радиослушателями.
4: Ну, мы выясняем причину появления привидений и насколько взрослые люди их могут видеть, чувствовать, ощущать. И вот, ну, Николай говорит, что я вот чувствую, ощущаю, вижу, и все, всегда они приходят. Ну, хотя люди вот замечают, что больше к детям они выходят. То есть, как бы больше, да, то есть, я не знаю, ну, я предполагаю, что... Причина есть определенная или духовная какая-то причина, почему именно выбирают вот, взрослых людей. Не всех при том. Вот. Ну. Ясно, что наше пространство оно заполнено чем-то или кем-то. Да? То есть это не пустое пространство, не просто воздух, а определенно что-то в, этом, в нем есть, существует. Иногда оно открывается, приоткрывает завесу. Вот я сама лично этим занимаюсь. И есть ученые, которые подтвердили этот факт. Только там у них особое место, особый фотоаппарат, который может фиксировать это. У меня нет особых мест, особого фотоаппарата, но я все равно фиксирую. Сам факт. Насчет эмоций я скажу, что некоторые действительно привидения это как энергетическая голограмма, да, там они что-то там когда-то жили, когда-то проносятся сквозь стены, но я бы не сказала, что по ощущениям, что они не обладают каким-то разумом эмоциями, нет, у них все это присутствует, даже очень, и при том на более глубоком уровне, на глубинном каком-то сознании, потому что я к ним подключаюсь, и у нас есть определенный даже диалог в той или иной степени, и только когда они мне начинают доверять, они начинают выходить. Это в прямом смысле слова. То есть именно какое-то доверие. Ну, к ребенку понятно, что ребенок, в принципе, ничего им не сделает. А к взрослым они не ко всем выходят. Я почему-то в этом уверена.
2: Дорогие наши гости, вы не стесняйтесь отвечать что-то другому оппоненту. То как-то однобоко мнение получается. Если у вас есть что сказать, пожалуйста.
3: Я бы хотела, например, поддержать вот ту точку зрения, что действительно привидения, они не то, что они выходят только к детям, вот как говорил Николай, они существуют всегда и выходят они ко всем. Они, то есть существуют просто в неком другом измерении сознания, скажем так, на более тонком плане. И дети их видят не потому, что они к ним выходят намеренно, а потому, что у детей сознание, они видят эту реальность более тонко. То есть взрослому кажется, что он видит То, что есть на самом деле, вот нам кажется. Но дело в том, что мы видим только один слой реальности, а ребенок видит более тонко. И поэтому то, что мы просто, что мы не видим, ребенок видит в этой реальности. Вот вся разница. То есть самого этого факта прихода к ребенку, я считаю, что этого просто не существует. Просто у нас как бы зашорены органами чувств и описанием мира наше восприятие. А у ребенка оно еще не зашорено не заштамповано, поэтому он видит тонкоматериальные сущности вот эти. Читаю. В чем я полностью согласен с Николаем, как вот он сейчас говорил.
2: Спасибо большое. Дорогие радиослушатели, напоминаем, что вы слушаете программу «В поисках истины», и мы разбираем очень интересную тему «Воображаемые друзья или привидения». И у нас на нашем сайте, в чате есть вопрос к Юлии. Uh, наш uh, mm-hmm. радиослушатель спрашивает, а uh, если у взрослых бывают воображаемые друзья, это хорошо или
4: плохо? Uh, если вот уже у взрослых воображаемые друзья, mm-hmm. скажем так, что это, наверное, уже какой-то психическое отклонение, потому что взрослый человек – это достаточно адекватная личность, и он может э, дать этому определённое… Ну, ему не требуется как вот ребёнку до трех лет, да, какие-то там опоры, какие-то… Он чего-то не понимает, и то, того, что он чего-то не понимает, ему иногда страшно становится. Ну, взрослый человек – совсем уже другой человек. И я думаю, что здесь уже это… Скорее всего, нужно будет уже обратиться к психиатру или к психологу, ну, кто этим занимается, чтобы понять причины, почему, например, у него какой-то воображаемый друг да, в доме. Потому что пока что я вот встречала взрослых людей, у которых воображаемые, ну, как вам сказать, домовые, там, какие-то леши, какие-то существа. Я бы сказала, что это не совсем адекватные люди. Вот с моей точки зрения я вот вижу, что человек не совсем в таком, как сказать, в реальном, как называется, он в нормальном психическом состоянии. То есть это, это даже чувствуется со стороны, это видно, как бы, ну, он неадекватен. И когда вот он придумывает вот этих вот существ, друзей, то ли он пытается обратить на себя каким-то образом внимание или еще что-то. Но это, здесь уже надо подумать, почему, да? то есть, вот, И я думаю, что, скорее всего. Нет, воображаемых друзей это уже как-то не совсем. У нас уже они как бы не воображаемые, а они больше в реальности существуют. Друзья, мы общаемся, нам они не нужны, в принципе, зачем нам их воображать <свышь> по факту, да. Вот.
2: <свышь> Хорошо. То есть взрослый человек уже адекватно может оценить, кого он видит, воображаемого друга, или какое-то привидение, какую-то сущность. Если это действительно речь идет о воображаемом друге, то есть человек сам себе придумал кого-то, с кем общаться, что-то делать, то это уже говорит о каких-то отклонениях. Правильно я вас поняла?
4: Да. В большей степени, по крайней мере, с теми случаями, с которыми я встречалась, я могу констатировать именно этот факт. То есть это либо начальная стадия шизофрении, либо раздвоение личности еще что-то, еще что-то, да, то есть этих заболеваний огромное количество, и поэтому э, я как бы чисто вот просто по внешнему признакам, по внешним я сразу понимаю, что человек что-то, ну, как бы не у, не, не у себя дома этот человек, не совсем как бы адекватен, и здесь уже общение идет на таком уровне, что ты просто как-то вот понимаешь, что ему надо именно к врачу, то есть вот здесь уже ни о каких сущностях речи быть не может, просто их там нет. Вот и все.
2: Uh-huh. Ну, все равно, когда у человека взрослого возникает какая-то трудная жизненная ситуация, он тоже, может быть, пытается найти какую-то поддержку и выдумывает себе друга. Если у него нет настоящих друзей, то он может себе выдумать. Такое же тоже возможно.
4: Интересно, как, как, как это понять, вот выдумать себе друга, купить себе куклу или купить себе... А, ну, в принципе, амулет, да, он там, может, амулет меня бережет, там, это мой там друг, я не, я, я не знаю, как бы, на каком уровне он представляет эту помощь, этого друга, то есть, ну, у всех по-разному, есть, я думаю, но обычно мы находим сейчас особенно, то есть, когда средства массовой информации позволяют нам общаться в принципе с кем угодно и находить общие интересы, пожалуйста, друзья и по личным, и хобби, и так далее, то есть, я не думаю, что в этом может быть какая-то проблема, чтобы себе выдумывать, как вот в детстве, там, воображаемых друзей. В детстве мы просто в определенных ситуациях мы ограничены от внешнего мира в той или иной степени, а взрослый человек, он сам себе волен, как говорится, свободу, я не думаю, что ему требуется, ему, скорее всего, требуется я говорю, поддержка в виде каких-то там оберегов, там, амулетов, то есть где-то чего-то к его, как говорится, цели, да, но я думаю, это не совсем ко взрослым относится тема.
2: Хорошо, Юля, спасибо вам большое, мне кажется, ваши коллеги уже заснули, надо их немножко разбудить. Дон, скажите, пожалуйста, вы как психолог, как относитесь к воображаемым друзьям именно у взрослых, людей?
3: Смотрите, вопрос только в том, что вы называете и что вообще большинство как бы людей называют воображением. Вот на самом деле воображение, еще Эйнштейн говорил, это известная фраза Эйнштейна, что воображение – это предстоящий показ событий. Вот, например, ваша радиостанция. Сначала она появилась где? Сначала она появилась в воображении того, кто ее придумал. Того, кто ее создал. То есть ваша радиостанция, даже вот то, что, тот факт, что мы здесь сейчас сидим, сначала он, вот эта реальность, в которой мы сейчас находимся, она была создана мыслью того, кто придумал эту радиостанцию, кто придумал эту программу, кто придумал нас собрать вот здесь пятерых вместе. То есть вот та реальность, то, что мы считаем реальностью, то, что воспринимают наши органы чувств. Оно было изначально создано мыслью и чьим-то воображением. То есть, в тот же самый момент, что такое вот эти привидения, допустим, и эти сущности. То есть, это просто та же самая мысль, только не доведенная до плотности материального, так называемого, мира. То есть, это более разряженная ну, частота вибрации сознания. То есть, а то, что мы можем воспринимать органами чувств, это более плотная, просто, более плотная вибрация. И поэтому, когда взрослый человек, допустим, воспринимает тонкоматериальные сущности, ну, тонкоматериальные сущности и вот, в частности привидения там, и так далее, то есть это не значит, что он какой-то там скажем так больной или что то это значит что человек от природы чаще всего это бывает от природы или в результате
4: стресса
3: нет состояние что такое танцевое состояние танцевое состояние это когда человек параллельно может находиться в состоянии с сна со сновидениями в глубине его ум находится и в то же время он может воспринимать органами чувств эту реальность, то, что видят все остальные. То есть накладывается как бы два состояния сознания, и uh-huh. человек может видеть вот эти тонкоматериальные сущности.
2: Нет, здесь все-таки немножко о другом речь, о, о том, что когда человек, он же взрослый, он осознает, он что-то видит или он придумал себе друга, чтобы ему, допустим, не было одиноко. Ну, допустим, случилось у него в жизни что-то такое, с чем ему трудно справиться психологически, он себе придумал друга, ну не знаю, чтобы ему что-то рассказывать, например. Вот как к этому относиться?
3: как к этому относиться. Да, спокойно надо относиться. Ко всему надо стараться внутренне...
4: И к сумасшедшим тоже, в принципе, спокойно надо относиться. А что
3: вы думаете, нужно как-то...
4: Дон, вот вопрос, а где грань между реальностью и нереальностью? И почему некоторые люди у нас все-таки есть в психиатрической больнице? Получается, все мы нормальные, адекватные. А почему же тогда есть все-таки такие люди? Они видят, они видят, они слышат телефонные звонки, они слышат голоса. Они чего только не слышат, если вот подумать. Вы говорите таких вот людей не существует, то есть неадекватных людей не Почему?
3: существует. Почему? Я сказал, что не... Я не сказал, что не нужно, Я сказал, что не нужно, скажем так, их осуждать. То есть это люди, которые просто потеряли, утеряли контроль над своим умом. То есть... Но это не значит, что... Как бы, что такое вообще нормальность и ненормальность. Это определенные просто установленные кем-то, каким-то критерием. То есть общепринято. Но ну, смотрите, вот то, что такое реальность, это вообще древний философский вопрос. И что такое вообще реальность? Вот Вы можете мне четко сказать, что такое реальность? Это нам, такое, ну, как бы нам кажется, что мы понимаем, что такое реальность. Даже физики уже сейчас доказали, квантовая физика та же самая. Они доказали, что, например, все, что вы сейчас видите, и то, что вы на, на, на тот стол, на котором стоит ваш компьютер, это просто пустота на 99%. Вы знаете об этом вообще, да, Это понимаем. уже физики даже доказали. Ну, док... О чем да, это давай. говорит? Это говорит о том, что то, что мы воспринимаем своими органами чувств, это вообще все иллюзия, понимаете? Иллюзия сознания, которое создается. Соответственно, люди, которые видят вот этих, допустим, привидений, у них просто сдвинута так называемая точка сборки. То есть они понимают.
1: Хорошо, давайте тогда поинтересуемся вот. Наверное, вот там потерявшихся в эфире людей.
2: У да, дорогие эксперты, наши гости, присоединяйтесь к разговору. Видите, у нас тут э, очень интересные, оживленные споры, так что вы не теряйтесь и высказывайте свое мнение. Э, Максим, Николай, вы здесь? Да, да, мы здесь.
5: Мы присутствуем.
0: Просто ушли куда-то в зону уже. За. Да, да, здоровье психического и так далее. вообще,
1: как вы реагируете на слова Дона?
0: Ну, каждый человек силен в своей сфере. Возможно, я, я поэтому и не комментирую, потому что я в психологии не особо силен вот, в таком плане. Ну, наверное, точка зрения имеет право на жизнь, почему бы нет.
2: Вот. А как вы относитесь к тому, что у взрослых людей могут быть воображаемые друзья? Вот действительно воображаемые. То есть там не видят они какого-то призрака, а именно придумали себе друга.
0: А как мы это можем отличить? Ну, допустим, ну... человек мне рассказал. Вот для примера. Человек, так как у меня сфера деятельности такая, я говорю, то есть люди ко мне с таким и приходят, куда им еще идти? Я вам
4: объясняю.
0: Я не могу просто держаться. Куда-то колдуну, если человек кого-то видит дома, куда он пойдет, правильно, он колдуну уйдет ко мне. И, и все, то есть. Этих историй, как бы вам смешно не было. Я даже не, не то, что десятки, я их, наверное, сотни видел и слышал. Это правильно, вот. да. Да. И если вам интересно мое мнение, то есть давайте поделим. Да, действительно, человек, который скажем так, от нехватки каких-то событий и своей самоидентификации в нашем мире, то есть уходит в такой некий эскопизм, выдумывает себе какие-то события, например, да, как дети иногда там просто придумать ради чего-то. Он уходит, он об этом рассказывает, привлекает к себе внимание через это. Там, у меня дома живет вот привидение, он ко мне приходит и так далее. То есть ну, вот эту точку зрения как раз вот Дон очень хорошо описал. То есть там все понятно, человек просто, он может быть и здоров, но ему не хватает событий. Он ушел туда и через это ходит и привлекает внимание. Многие там, кто-то через болезнь, вечно профессиональные больные, а вот он себе... Ну, да, я этот... вот тоже
1: видел шизофреников живую несколько раз, это действительно страшно. У меня, недавно, у меня недавно был,
0: буквально неделю назад, это просто шоу, конечно, было такое, <с человек, ладно, об этом позже, вот, человек абсолютно человек вообще не в адеквате находится, но пришел ко мне, то есть, ну, я... Вот, э, вторая часть людей, кто действительно что-то видит. Я вот на этом остановлюсь. Пусть их 5%. Вот, вот,
4: вот и я вот
0: Пусть этих людей 5%. Мы откинем люди, которые вроде менее здоровы, но придумают что-то. Откинем людей совершенно больных. Э, в тонкости уходить не будем. Э, ну, вы поверьте мне. То есть, э, да, ведь приходят. Приходят действительно, приходят пообщаться. Некие сущности, духи, да, допустим. Приходят а, человек...
4: Вот вопрос, а вы вы эту информацию проверяете каким-то образом? Вот человек вам рассказывает, да? И вы ему просто верите на слово, да?
0: Дело не в этом. Дело не в этом. Моя работа не состоит, я о себе говорю, почему? Потому что только о себе могу сказать. Моя работа не состоит в том, чтобы поверить ему или нет. (связано) Человек приходит за помощью, не просто похвастаться этим. Понимаете? Ему это либо мешает, либо он просто не знает, как с этим жить. (связано) Вот. То есть
4: ты ему советуем завести кошку. Ну, кошка,
0: мы же не в Египте. Нет, да.
4: кстати, кошки мистические существа, они способны всяких нечисляков видеть, чувствовать. Ну, только очень-очень
0: мелкого да, Они зря же
1: в новую квартиру пускают кошку.
0: Это, это в неких сущностей очень низкого порядка. То есть, они могут гонять, да, там, в свой уровень примерно. А, ну вот, начнем с этого. То есть, кто к человеку обычно, что мне обычно рассказывают? Значит, что люди видят, ну одна часть из этих людей, это души умерших родственников, то есть довольно четко описывая, тут опять же человек скучает может быть и так далее, что-то себе напридумал, второй вариант, душа действительно приходит попрощаться эти вещи там, нам очень понятно, потому что некий след остается в помещении где-либо и так далее. То есть я сейчас уже
1: безлыбки абсолютно. Ребята, я должен вас прервать, Николай, извините. Угу.
0: Не, не надо
1: Мы Должны сейчас выйти на музыкальную паузу, а потом должны вернуться. Ну и на репланы, естественно, тоже.
0: Ральф Эмерсон. Единственный путь найти друга. Быть им. Давайте дружить. Мы на первом эзотерическом. И все тайное
4: а станет.
2: Уважаемые радиослушатели, с вами Миретви, и Анастасия Краснова. Вы слушаете передачу «В поисках истины» на первом эзотерическом радио. И тема нашей сегодняшней программы «Воображаемые друзья или привидения». Мы до перерыва обсуждали очень бурно и живо... Что делать, и возможно ли такое, что у взрослых людей появляются воображаемые друзья? Ну, думаю, нужно как-то сменить уже тему и все-таки продолжить задуманную тему, тему. Воображаемые друзья у детей и как реагировать родителям, когда ребенок действительно придумал друга себе. Что делать? Что вы на это скажете, наши эксперты? Николай, вам слово.
0: По поводу того, что с этим делать, я то есть, если мы со стороны взрослого человека, со стороны родителей обсуждаем, да, у меня двое детей, 4 и 11 лет. Я хорошо помню, как моя дочка, которая 11 лет сейчас, в 2-3 года мне об этом рассказывала, и я, хорошо, что я понимал, о чем она говорит, то есть, и второй ребенок мой, еще не так давно, об этом тоже говорил, показывая пальцем, тыча в определенной точке, показывая, что вот там, топ-то, то то я выяснял, кто и понимал. Мне понятно, у у меня работа такая, вот. <смех> мне понятно, кто и зачем, тут ситуация немножко другая, как человеку реагировать. Ну естественно, 99% людей, они просто скажут, что это все выдумано, все прекращай придумывать и так далее, и все, и человеку просто заблокируют видение определенное, просто закроют его, родители просто закроют своим авторитетом, все, тут не обязательно бояться горячей сковородки, как говорится, если ты ее не потрогал, тут Мнение родителя, все, закон для ребенка. Что такое хорошо что такое плохо, они в детстве, в вот, Если маленькому ребенку запретят, то все, это просто не будет происходить. Раз, два, три, Услышу э, слово нет, этого нет, и видите, он перестанет. То есть выбирайте, если вам интересно, как родители. Если вам интересно просто понять, зачем и что, то есть опасности в этом никакой. Если вам интересно, откуда ребенок это берет, можете с ним поговорить. Выясните по крайней мере, э, не говорите ему нет, что этого нет. Не все существует в мире, что вы видели, и не видели, и так далее. То есть многих вещей неизведывает много. Посмотрите, поговорите с ребенком.
2: Ну, то есть, в любом случае, нужно с ребенком все-таки общаться. Чтобы не происходило в жизни ребенка и родителей, нужно это все как-то обсуждать и уже приходить к общему мнению, что же все-таки происходит.
0: правильно? По-моему, я... это, во, по-моему это во всем. Если даже мы отставим это да, по-моему во всем. Ребенок это человек. С года, с двух, Да неважно, Человеку требует общения. И некоторые пояснения не просто авторитарным мнением своим. Нет и все. Ты, э, ребенок требует общения. А через общение он понимает очень многие вещи. Почему нет? И так далее. Не просто там два-три слова отстанет от меня. Нету этого. А, в общении вы можете научиться сами. Учитесь у детей. Они очень многие вещи у вас. А, непосредственности, честности, открытости. А, они очень многому вас могут снова научить вот и все, то есть это мое мнение по этому
2: вопросу mm-hmm. Спасибо большое а, Максим, поделитесь вашим мнением вот по поводу детей, воображаемых друзей и что же mm-hmm. в этом случае делать родителям
5: ну, Я полностью соглашусь с Николаем если на правильные вещь, он говорит я могу дополнить тем, что то есть как сказал Николай, что подавляет своим авторитетом но я считаю, что нужно хотя бы попытаться выяснить Почему он придумал себе этого друга? Потому что мне кажется, что дети придумывают э, себе, ну, именно, именно придумывают лучшего друга, то есть из-за недостатка чего-то, э, недостатка внимания родителей, может быть, э, какие-то другие запреты, то есть ну, может быть масса причин, да, почему он именно придумывает. А если видит, э, так сказать, этих друзей, то здесь как бы да, не нужно э, ставить э, жесткий запрет и как то уходить, уходить от, от этой темы нужно прежде всего поговорить и я считаю что нужно пояснить что бояться нечего то что они ничего плохого не сделают и попытаться как бы это преподнести в такой форме чтобы ребенку чтобы не думал что это хорошо чтобы он чувствовал себя защищенным что да дядя может проходить из стенки к другой через, через стенку но при этом ничего плохого он и больного не сделает то есть на это нужно стать в первую очередь акцент
2: но продолжая тему, хотелось бы все-таки как-то понять, действительно ли нет никакого вреда в том, что ребенок видит или придумывает себе друзей. Дон, Дон поделитесь своим, пожалуйста, мнением по этому поводу. Есть ли какая-то опасность или что вообще, ну, есть ли вообще опасности от того, что ребенок придумывает или видит друзей?
3: Очень хороший вопрос, спасибо вам за него. Смотрите, главная опасность, она заключается в том, если, если мы будем бояться и внушать, соответственно, ребенку страх перед вот этими сущностями. То есть, страх – это именно та энергия, которая, в принципе, лучше всего, как правильно вот на перерыве говорил Николай, что это, это именно та энергия, которая подпитывается самые низшие вот эти астральные сущности. То есть… Самое худшее, что можно сделать, это внушить ребенку страх, допустим, перед перед вот этими сущностями. То есть самое главное понять, что если мы будем относиться к ним как можно спокойнее, как можно нейтральнее, нейтральнее, то есть не выдавать никакой бурной эмоциональной реакции, ни, ни в плюс, ни в минус к этим существам, а если мы будем сохранять спокойствие ума и также это сможем объяснить ребенку, то, соответственно, Мы не создадим каких-то предпосылок для того, чтобы в дальнейшем ребенок подвергся, допустим, каким-то контактам дальнейшим с этими сущностями. То есть нужно просто понимать, что это просто такие же ну, живые существа, просто они живут на другом плане бытия. И не нужно их бояться. Нужно относиться к ним с любовью так же, как ко всем. Так же, как к животным, допустим, к растениям, к другим людям. Точно так же и к этим существам нужно относиться с любовью. И бояться их не нужно. Вот это самое главное. То есть как мы, наша реакция, которую мы выдаем, если эта реакция бурная, эмоциональная, негативная, то это только усиливает и привязывает наше сознание к ним, скажем так. Вот это главный самый
1: момент. А вот скажите, Юля, как вот научиться видеть привидения? Задает вопрос наш радиослушатель.
4: Научиться? Вы знаете, это, наверное, видеть вообще очень сложно, но я вижу больше третьим глазом. Я их не визуально вижу, слава богу, но у меня было было такое на практике, что я видела и визуально. Но мне, честно говоря, это немножко пугает, потому что, если видеть всех существ души там или еще какие-то, то это не очень приятное ощущение, я бы так сказала. И все-таки даже у взрослых есть определенные страхи. Да, для ребенка взрослым надо показать, чтобы он не боялся, чтобы он доверял взрослому. Соответственно, слово «закон», папа мама сказали, все хорошо, значит, будет все хорошо. То есть взрослым надо всегда находить общение с ребенком, чтобы был язык обязательно, чтобы ребенок не уходил в себя. Потому что когда он вырастет, он будет вообще сам с собой, сам себе предоставлен. И тогда он не не будет делиться, доверять э, родителю, вот. А что касается видения, ты склонился к теме, но здесь научиться этому достаточно сложно, я так сказала, чтобы ну, кто-то чувствует, у кого-то есть определенная как объяснить вам ну, определенно есть способности какие-то, тот может почувствовать и, может быть, даже увидеть, потому что то именно увидеть, да, зрительно я бы не советовала, потому что это уже какие-то отклонения идут совсем уж, потому что я даже для себя такого не пожелаю, чтобы видеть их именно видеть. Да? Чувствовать, пожалуйста, чувствовать там кожу могу. Видеть их третьим глазом могу, но вот визуально не хочу видеть. Мне достаточно того, что я вижу. Наверное, Бог не просто так дал именно вот это зрение, чтобы мы видели то, что нам нужно. Вот. А все остальное мы как бы можем ощущать, чувствовать, присутствие и так далее. Вот. Развивать можно себе способности, если они заложены. То есть если у человека есть определенные наклонности, то есть вот, мне, например, мои способности жить не дают. Вот так же, как и Николай, Я так понимаю, у него тоже были такие интересные вещи в жизни, что он не знал, что делать с этим, пошел даже к психиатру, там к психологу понять, сумасшедший я или не совсем. То есть кажется мне этот мир, или это на самом деле так. То есть здесь уже просто банально есть вещи, которые мы должны либо принять и развивать, либо принять, но не развивать, потому что смотря, для чего это человеку нужно видеть. Эти вот существа, привидения. Я не знаю, насколько это приятно, насколько это нужно. Вот. Но каждый раз, когда я сталкиваюсь с этим, я не могу сказать, что они вредные там, или какие-то там, могут навредить, или еще что-то. Хотя их эмоции, их ощущения я на себе ощущаю. Это если душа человека, допустим, она может пройти, проникнуть в меня. Я могу даже ощущать эмоции. Я понимаю, что это не мои эмоции, это эмоции этого существа, но он хочет мне их как бы показать, чтобы я ощущала на себе каждой клеточкой, что он испытывал, допустим, перед смертью или там еще перед чем-то. Да? То есть бывает такое, что они как бы пытаются достучаться. Это есть. Вот. Но зачастую как бы, их не видит, не слышит, Развивать это в себе, я еще раз повторю, это не совсем такая, как сказать, тема для обычного человека. Ну, навряд ли. Если бы он захотел, тут практика показывает, что не все могут. Не все умеют, не все чувствуют, и не каждому дано. То есть я не знаю, меня просто я с этим не могла жить. Мне просто заставило это переоценить этот мир, пересмотреть другими глазами. До да, всякого рода ситуации были, чтобы я могла это видеть, чувствовать. Вот. А обычному человеку, не знаю, навряд ли, мне кажется, можно вот открыть такое видение. Да это опасно может быть с той или точки зрения. Все-таки это может быть опасно. Психика не у каждого выдержит такие вещи. Вот. Одно дело не видеть, а другое дело все-таки видеть. Понимаете?
2: Хорошо, спасибо, Юлия. Очень отклонились опять от темы. И предлагаю все-таки вернуться подпоследок. Скоро у нас уже закончится эфир. И хочу задать последний вопрос. Как вы думаете, дорогие гости, насколько поведение родителей по отношению к ребенку вот, способствует тому, чтобы появились вот именно какие-то ну, там, страшилки, друзья, что-то ребенок начал видеть. Ну, я имею в виду такое поведение, когда ребенка осознанно запугивают тем, что если ты не будешь делать то-то, придет там бабайка и что-то сделает. Вот, Дон, как вы относитесь к такому и как это влияет на детей?
3: Знаете, я считаю, что тут дело, опасности со стороны родителей не в том, что они будут запугивать там бабайкой, как вы а Опасность в общем уровне невежества или чистоты сознания самих родителей. То есть, если родители ведут, допустим, там постоянно какой-то невежественный образ жизни, живут в грязи, там пьют алкоголь, наркотики, не дай бог, то именно вот эта атмосфера сама низшего астрала, вот это и есть атмосфера низшего астрала, в которой живут вот эти сущности, которые могут быть опасны для психики. Вот именно она и притягивает. Вот в этом главная опасность, а не в том, что напугать бабайкой. Это я не знаю, как надо напугать ребенка бабайкой, чтобы он начал воспринимать. А вот если ребенок, не дай бог, попадает в эту атмосферу именно эмоций, нечистых эмоций, допустим, страха родительского, когда родители постоянно в конфликтах, в агрессии, гнев, Гнев, страхи какие-то родительские, вот это как раз и притягивает вот этих сущностей. Они... Вот в этом самый главный корень проблемы. То есть, если между родителями в семье, если царит атмосфера вот этого эмоционального негатива, то это как энергетическое поле, которое и притягивает к ребенку вот эти, если, ну, каких-то сущностей, по сути дела. Как mm-hmm. я вижу на тонком плане вот эти явления, то это в этом корень, а не в том, что пугать бабайкой. В чем дело?
2: Да, действительно интересно, я как-то не задумывалась об этом. Максим, что вы думаете по этому поводу?
5: Ну, если будете постоянно пугать бабайкой, она объявится любая мысль материализуется как говорится и бабайка в конечном итоге там в сознании ребенка может появиться mm-hmm. и более того это будет уже далеко не смешно это будет уже с действительно серьезной проблемой уже с психикой в первую очередь и уже только потом на каком то другом уровне mm-hmm. здесь как бы нужно mm-hmm. поаккуратнее с бабайками тем более в отношении детей которые, которые впитывают информацию просто как
1: губку
2: да, уважаемые родители, берегите своих детей и не приглашайте к ним бабаек. Да, часто, с
1: тобой часто, согласны, часто не бабаек. Потому что, наверное, это трагедия, когда родители это впитывают догму такую своим детям, потому что ну это неправильно, мне кажется. Вот правильно сказали, что я поддерживаю это полностью, что это портит а, психику и развитие ребенка и так далее. Что Представьте, каждый
5: может. день вам бабайка придет, бабайка, бабайка, то есть утром, утра до бабайка, 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 то есть я уже, то есть если я был бы ребенком, проснулся бы, да все, пришла бабайка, все, уже, все, вот правда, вот я сказал, мам, пап, ну достали бабайка рядом, вот она сидит, знакомьтесь.
0: Ну да, это некое программирование такое, скудаумие некого у родителей, потому что если ты не находишь времени или умения объяснить ребенку свою точку зрения, то есть чем ты пугаешь, есть для этого причина. Либо он не выполняет, что хочешь ты, самое главное, твои желания, он их не выполняет, ты ему навязываешь. Если ты применяешь такие меры, там, то есть я не говорю там родители, которые бьют детей, хотя бы вот запугивание, то есть шантаж постоянный и так далее. Их самих да, надо
1: На этом, наверное, все уже, потому что у нас время эфира уже подошло uh-huh. к концу. Спасибо, Николай, спасибо всем остальным гостям. Юлии Жулинской, Дон, Дружинину, Максиму Колдуну Спасу. Было очень интересно. Спасибо. И с вами была Анастасия Краснова, но ведущая этой программы в поиске их истины» на имя Байрам Байрандарьевич. Всего доброго, всем до свидания.
2: Всем спасибо, до свидания.
0: И вам спасибо, вот до свидания.